0: Und... ...Action!
1: Und Hallöchen! Hier wieder... Ja, das war natürlich gut. <lacht> Wir sind wieder da mit einer weiteren Episode... ...directed by Hayao Miyazaki Episode... Acht. Ich weiß es. Ha! Sehr gut. Äh, ich bin der Johannes, das war der Luke. Ich bin Ted. Und das ist der Ted. Richtig, <lacht> genau. Ja, exakt. Ähm, und wir sprechen heute über Chihiros Reise ins Zauberland oder Spirited Away auf Englisch oder
2: Luke auf Japanisch. Oh Gott. Ähm, oh Gott. <lacht> Sento Shiro no Kamikakushi. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich eher Kushi. Sure. Ja, also das ist Miyazakis neunter,
1: achter Film, Entschuldigung. Und der ist einfacher zu erklären als Prinzessin Mononoke. <lacht> es handelt von der äh, jungen Chihiro, die mit ihrer Familie in eine neue Stadt zieht. Auf dem Weg dorthin nimmt ihre Familie eine merkwürdige, also, also sie glauben, es wäre eine Abkürzung. Wie auch immer, landen in einem Wald, wo ein komischer Tunnel ist, den sie dann erkunden und dann unwissentlich in einer parallelen Welt landen sozusagen, wo es ein, eine von Göttern und Geistern bewohnte Stadt gibt und vor allem ein riesiges Badehaus für müde Götter und ihre Eltern werden in Schweine verwandelt und sie muss dann eine Anstellung in diesem Badehaus finden und irgendwie versuchen, ihre Eltern wieder den Fluch über ihre Eltern zu lösen und da wieder rauszukommen. Definitiv ja. einfacher zu erklären.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ich,
2: so, ich war gerade, ich war gerade ruhig, weil ich gerade gesehen habe, dass der deutsche, der Soundtrack der deutschen Version, da gibt es irgendwie ein spezifisches Stück irgendwie, keine Ahnung. Da ist der erste gekreditete Mensch, Mark Terency. Fasziniert. Bekannt aus Sarah und Mark in Love und oh. das Dschungelcamp. Oh. Und, äh, ja. Und, äh, ja. SternTV und das perfekte Promi-Dinner und TV Hat Total war er wohl auch ein, zwei Mal. er war <lacht> mal ja. S himself bei Schmidt und Pocher. Das wusste ich auch. Mhm. Ja, ja. Auch, auch äh, Leute aus der B- und C Prominenz können äh, irgendwie bei sowas landen. Sorry, dass, dass ich so eine Tangente, gleich mit so einer Tangente hier starte, aber holy shit. Dachte ich, was macht der denn da?
1: Tja, damals, äh, als es rauskam, 2001, wir befinden uns in den 2000ern. Stimmt, da war es noch. Ah, äh, stimmt, 2001. Da konnte man mit dem nahen noch äh, Leute ins Kino locken, wenn man sagt, hey, der hat ein Lied dafür geschrieben.
2: Äh, da mhm. war der 2001, war, bevor der überhaupt irgendwas anderes gemacht hat. Ah, okay. 2001 Dann. war er bekannt als Milhouse Van Houtens Singing Voice aus der Episode New Kids on the Bletch.
1: <lacht> sure.
0: <lacht> What the fuck?
1: Sonst, ähm, ja. Naja, ich meine, vielleicht hat er Musik schon gemacht und so, also offensichtlich irgendwoher muss er den Gig ja bekommen.
2: Das Musikvideo zu Keep It Natural uh, ist hier gecredited, also vermutlich hat er vorher schon Musik gemacht. Mag ja. natürlich auch sein, dass er da einfach nur Tänzer war. Ah ja, aus, da war er in der Band Natural.
0: Bitte nimm ein Snippet aus diesem <lacht> <lacht> aus, Mark aus den ersten Teil. fünf Minuten, bitte. Äh, willkommen
1: zur Mark-Terenzi-Episode <lacht> von Directed by Hayao Miyazaki. <lacht> lasst uns die Parallelen ziehen. Oh Gott. <lacht> Wo waren wir? Yo, Shiro's Reise ins Zauberland. Das, also letzte Woche habe ich, äh, letztes Mal habe ich gesagt, Mononoke ist vielleicht mehr, sagt Miyazakis bekanntester Film. Habt ihr so gemeint, ja. Und ihr habt schon recht, das ist wahrscheinlich eher der bekannteste Film, ne? Es ist ich der mit dem
2: größeren Cumulative Worldwide Growth außerdem.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall der, der am meisten eingespielt hat bisher. Mhm. Es ist der, der den Oscar gewonnen hat. Das ist der, der ganz weit oben in den Top 250 ist. Das ist... Der, aus dem ich Ausschnitte kannte, aus meiner Kindheit. zumindest, yeah. Während ich von Prinzessin Mononoke halt den Namen gehört hatte. Aber ja, es ist wahrscheinlich schon, also ja, der ist wahrscheinlich schon der bekanntere noch. Ja, Luke, du hast es gerade angesprochen. Das ist der erste <lacht> Film ja. überhaupt, der über 200 Millionen US-Dollar eingespielt hat, bevor er überhaupt in den USA
2: eingelaufen ist. Also hat er eigentlich nicht US-Dollar eingespielt, sondern andere Währungen? Ja, aber ich weiß es nicht. Es tut mir leid. <lacht> Ich bin, ich bin heute mal wieder ganz reizend. <lacht>
0: Aha. Oh, oh äh, ja, und ist es so. der
1: erste Anime, der für einen Oscar nominiert war und sogar gewonnen hat. So. Ja. Und das ist der erste komplett digital produzierte Studio-Gibli-Film. Habe ich letzte Woche schon gesagt, letzten äh, hm. Episode.
2: Aber natürlich nicht über 10% Computer generiert. Ne? Nein. Also kein CG, aber sondern halt Computer. Nein, kein CG. Also ja. es gibt einzelne Shots, nee, aber ich, die ich, sehr CG sind. Aber würde ich nicht mehr darüber wissen, dann würde ich es denken, hä, äh, aber äh, Miyazaki hat doch gesagt, nicht mehr als 10% in seinen Filmen soll computergeneriert sein. Und deshalb ja. wollte ich das kurz klarstellen, dass dann ein Unterschied ist. Ja, nee, nee macht, macht schon Sinn. Nee, es ist mit der
1: Hilfe von also mit digitaler Technik. Also. Die haben halt wahrscheinlich auf Computern gezeichnet. Dann ja, ja, auf, auf das ist, das Zeichenpads. Das statt auf Papier haben sie auf dem Tablet. Zeichentablets, ja, genau. Ja. Ja. Und ich finde, manche Shots äh, hat man gesehen, die waren das, das CG. Aber wie auch immer, ist er ja wurscht. Kanntet ihr den Film davor schon? Ich glaube,
2: die Antwort ist ja, ne? Ja, ja absolut. Ja, ich, ich, ich habe den nicht, äh, vor, bestimmt nicht vor Mononoke gesehen. Ich habe den recht spät gesehen. Äh, ah, okay. Aber ich weiß nicht genau, ich kann nicht nachverfolgen, wann, aber ich habe den spät, äh, es war einer der späteren Miyazaki-Filme, die ich gesehen habe. Und den habe ich okay. tatsächlich auch nicht so oft gesehen. Das war jetzt das ge gefühlt auch erst so zweite, dritte Mal. Okay. Und ich habe ihn gestern gesehen, also jetzt für diese Episode hier. Nee, ich habe ihn auch. gestern gesehen. Uh, sind <lacht> ja alle ganz frisch.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, als er rauskam. Okay. das war Aber ich habe ihn gesehen, als ich jung war. Okay, alles
1: klar. Erinnerst du dich, wie du ihn fandest, als du ihn das
0: erste Mal gesehen hast? Ich glaube, ich fand ihn super schön, Aha. Äh, weil so die Kleinigkeiten, wie er, wie er gemacht wurde. Aber ich glaube, zu der Zeit als junges, begeistertes Herr der Ringe-Fänger war auf jeden Fall Mononoke mein, <lacht> mein absoluter Favorit. Okay, ja. Weil das, sind die, das sind die einzigen beiden, die ich wirklich gesehen habe, als ich super jung war. Also als... So Grundschulalter. Ach, krass, okay. Und alle anderen habe ich dann so also im Gymnasium gesehen, also okay. so als Teenager. Total ja, das sind die, die halt rauskamen zu der Zeit. Ja, ja. Mhm. das ist voll. Das auch die, die halt gut gelaufen sind. Das heißt, den, den hast du halt dann irgendwann mal erwischt. Ja, die einfach im RTL 2 liefen. Dann. Ja, genau. ja,
1: genau. Also, Sihiro lief auf jeden Fall immer ja. rauf und runter. Hätte mich Daran gewundert,
0: hätte ich Poco Rosso auf RTL 2 gesehen oder so. <lacht> What? Lieber nee. ein Schwein als ein Faschist. ja. Also so, ja. ja. So ein 10-jähriger uh, ja. Ich verstehe, was hier passiert. Mhm. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Absolut.
1: Yo, wie hat Spirited Away uh, Shihiros Reise ins Zauberland? Ich finde den deutschen Titel so ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, er ist tatsächlich näher am Japanischen dran als Zumindest Spirited
0: Away. Zumindest kommt dann ihr Name auch im Japanischen vor. Ja, ja genau. Mhm. Ihre
1: zwei Namen sogar. Die übrigens beide irgendwie variieren. Also Sen und Shihiro sind irgendwie Variationen vom selben Wort. Und ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Wenn Ted, du hast gerade DB offen. Du kannst mal in die Trivia schauen und es dann irgendwann vorlesen, wenn du es findest. Oh, yeah, wie genau dieses Namen hin und her ist. Und dann dieses sen to shihiro was im Titel ist, wenn, das, wenn, das, wenn man das irgendwie als Sento, also als ein Wort liest, dann hat es wieder eine andere Bedeutung. Also es mm. ist irgendwie ein großes Hin- und Hergespiele mit Worten, das ich jetzt nicht mehr auswendig kann. Hier. weil
0: Chi und Sen haben denselben Kanji. Also werden gleich ah, geschrieben. Mhm. Natürlich, äh, das bedeutet 1.000, hätte ich mir denken können, weil Sen ist 1.000. Genau, ist die Zahl. Aber derselbe Charakter wird anders gelesen. Das heißt, Sen ist einfach ein Wortspiel auf Chihiro.
1: Ja, genau. Und jetzt, wenn du jetzt noch findest, äh,
2: was du gern, genau der Filmtitel heißt. Ich schätze mal, Sen und Chihiro im Kami heißt Gott.
0: Sento heißt Tausend und. Und Sento heißt auch äh, Bathhouse.
2: Ach genau, genau. Sento, ah. also Sento zusammengeschrieben, heißt mm,
1: Badehaus. Mm. So rum, yes. Es ist doch alles ein sehr intelligenter Titel. <lacht> <lacht> und die Namensgebung yes, und es, alles. Ist,
0: Das ist echt cool. Das, ja. ist, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, genau. Das macht halt auch nur Sinn im Japanischen, logischerweise.
0: Ja, ja. Also bei denen ist es ja gang und gäbe, einfach Wörter zu kombinieren für neue yes. Sachen. Aber nicht auf die deutsche Weise, wo man einfach nur Wörter aneinander nach, hängt, sondern Kamikakushi so
2: heißt Missing Person, habe ich gerade 1000
0: und Chihiro
2: <lacht> <Missing> rausgefunden. <persons>. <lacht> 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 vielleicht ist es einfach nur, vielleicht werden die wirklich gesucht durch den Filmtitel. So hat die jemand gesehen. <lacht> <lacht> Anyway,
1: Chihiros Reise ins Zauberland klingt viel mehr hm. nach einem Märchenfilm. Ja. Oder ins ähm, Wunderland. Ähm, es ist ja, immer wieder genau.
2: spannend, wie viele Deutsche diesen, diesen Titel halt einfach sich falsch merken. Meine Tante ist bis heute ha. davon überzeugt, dass der Chihiros Reise ins Wunderland äh, heißt.
0: Wegen Alice oder was?
1: Ja, es ja. hat ja schon auch sehr viele Parallelen. Gerade ich meine, ja, ist, es ist halt nicht ich mein, die gleiche Toto Struktur. Totoro vielleicht noch mehr, aber mit dem... Kaninchenbau, mm -hmm. quite literally in die, die kleine Rheinfeld, Aber mm. ja, hier, findet, hier finden wir ja tatsächlich eine andere Welt, eine magischere Welt. Ja, genau. Chad, fang du doch mal an. Wie hat ihr Spirited Away jetzt, wo du ihn nochmal gesehen hast, denn gefallen? Oh,
0: mir... Super gut, super gut. Deswegen <lacht> deswegen, sage ich, also deswegen habe ich in der letzten Episode gesagt, äh, der Film, den ich gerade als letztes gesehen habe, ist mein Lieblings-Miyazaki-Film. Und halt momentan ist halt Chihiro, weil ich ihn halt halt wirklich vor zwei Tagen mit meiner Freundin angeschaut habe, die schwer für Filme zu begeistern ist, mhm. weil, sie viele weil sie eher Serienmensch ist, aber bis jetzt beides, Mononoke und äh, Chihiro, geliebt hat. Aber ich, ich habe halt echt gemerkt, äh, bei Chihiro noch mehr als bei Monoke dass allein vom Visuellen her ich einfach umgehauen war. Yes. Wie unglaublich dieser Film aussah. Wie unglaublich schön der war. Und halt wie viel auch Detailverliebtheit da reingesteckt wurde. Und ich mag sowieso, wie Ghibli-Filme Essen bezeichnet. Oh, Essen Von in diesem animieren. Film hat eine
1: sehr andere Bedeutung in allen, als in allen anderen Ghibli-Filmen bisher. Ach, das das fand ich ja, ganz ja, interessant. Aber,
0: aber allein wie es ausschaut. Und so. oh, mein Gott. ja <lacht> Das schaut auf jeden Fall lecker aus. Aber, ja, ja. aber mir hat er natürlich wieder Super gut gefallen, weil jetzt ist ja jetzt sind wir wieder zurück nach Borco Rosso und Mononoke sind wir zurück bei, bei einem weiblichen Protagonisten. Ja. Mit Chihiro, die halt eine Wandlung durchgeht, mehr als Miyazakis andere Charaktere. Hm, stimmt, als wo du sagst. Weil die meisten sind klar definiert von Anfang an. Wenn wir jetzt ja. Mononoke nehmen oder Rosso oder selbst Kiki ändert sich nicht, sie hat Krisen in ihrem Leben, hm. aber sie ist. Dann vielleicht eher Hängsel. noch Kiki, die machen die Verwandlung so durch, aber. Aber halt die anderen nicht. Und ja. bei Chihiro hast du halt wirklich diese fast schon Anhängsel an ihre Eltern. Da ja. Taut sich nichts alleine. Die, die, die Sicht von dem nervigen kleinen. Nicht nervig, aber halt so einen hilflosen kleinen. D
2: nervig. N sag, sag nervig. Ich habe den deutschen Dub angeguckt. Oh, nervig okay. trifft es schon ganz gut. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, auf
0: Japanisch, fand ich fand sie nicht so schlimm. Nee, aber, aber dann, sie wird sie definitiv wirklich, so dargestellt, finde ich. Ja, es wird ja. so
2: viel gequengelt. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber weißt du, was die Sache ist bei, bei den Dubs? Dass viel Voice-Setting dazugedichtet wurde. Ja um einfach, äh, sie redet schon von vornherein mehr, mhm. weil sie, während sie still geht im Japanischen, äh, redet sie über Sachen, ja. um den Leuten zu erklären, was es ist. Ja, weil genau, Leute das nicht haben sie wissen, in, in der Amerika
1: den amerikanischen Dub, in dem Fall hat John Lasseter und Pixar übernommen. Ah okay. Und ähm, da wurde viel noch, äh, was du gerade gesagt hast, wenn, wenn man den Charakter von hinten sieht oder so, halt noch einen Dialog hinzugefügt, um kulturelle Dinge, die für Japaner klar
0: sind, dem noch zu erklären. Publikum zu erklären. Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es da anlag, ob sie noch da noch ein bisschen mehr geärmert hat oder nicht. Aber <lacht> Im im japanischen, in der japanischen Version fand ich es nicht so schlimm.
1: Naja, ich kann also ich kann schon noch so viel sagen. Also es ist definitiv Absicht, dass sie am Anfang ein quengelndes kleines Kind ist. ja ja Weil ich habe ich hab in der letzten Episode ja angedeutet, <lacht> ähm, <lacht> Miyazaki, also das Monoke und Shihiro sind so quasi die wütenden Miyazaki-Filme. Und den Film hat er gemacht. Da wollte er ja eigentlich schon im Ruhestand sein. Stimmt. Das ist ja. Den Film, das ist so Miyazakis, finde ich, Grumpy Old Man Film. Da ist er so zurückgekommen, um diesen Film für die junge Generation, die junge Generation Japaner zu machen, die er als äh, furchtbar äh, materialistisch und äh, un eigenverantwortlich und ja, so wie Shihiro am Anfang quengelnde, nervige, verantwortungslose kleine Kinder gesehen hat sozusagen. Yeah. Und sie, Shihiros Wandlung in diesem Film, erfolgt dadurch, dass sie gezwungen wird, harte, Physi harte körperliche Arbeit zu machen mm. und äh, quasi ein, ein Arbeiterleben zu führen. <lacht> und richtig, sich quasi ja, ja. Ihre, ihre Redemption zu erarbeiten oder ihre Eltern, die Redemption ihrer Eltern zu erarbeiten. Mm. Während also quasi der Film bietet quasi der Generation eine Lösung an, während er die Generation der Eltern noch viel, viel drastischer sieht, die quasi ja als literally alles in sich reinfressende Schweine dargestellt werden. Ja, halt, die nur, nur rein, reine Konsumenten. Genau, sind. reine reine Konsummaschinen sind und denen eigentlich schon nicht mehr zu helfen ist, sondern das müssen jetzt die Kinder regeln sozusagen während er irgendwie ja Mononoke so weltbewegende moralische Themen behandelt hat. Das ist äh, ein, ein Generationenkonflikt, ziemlich klar, finde ich, der in diesem Film mhm. dargestellt wird. Mhm. Und natürlich so, ein, ein, so eine Abrechnung mit dieser Konsumkultur, die er halt da in Japan gesehen hat. Was ich dann schon wieder lustig fand, das war, ich, ich, keine Ahnung, ich hatte immer das Gefühl, als ich das, die, jetzt die Interpretation zu dem Film und das Buch und so gelesen habe, das ist so richtig, habe ich mir Miyazaki, wie er sah, der grumpy old man auf seiner, vor seinem Haus sitzt und sagt, ja, Kinder! Mit oh, euren Spielsachen. Kids these days. Äh, Kids these days. Wissen nicht mehr, wie es ist zu arbeiten. Ach oh Gott. Und sich das Geld noch zu verdienen.
0: Ja. Und Ein Boomer, das, äh, wie er im äh,
2: Buche steht quasi.
0: Richtig, genau. Ja, ja äh. 100 Prozent. In der Hinsicht, ja. Ja. Aber nicht nur Boomer. Ich, ach, das war schon immer so. Die ich meine, sowieso, ja. Mein, so, so, ja. Oh mein
2: ja, aus unserer Gott. Sicht ja. halt Boomer. Ich meine. Aus ja, unserer ja. Sicht, genau. Ja. Nee, wobei, nee, er ist ja nicht mal. Er ist ja gar kein Boomer. Stimmt, er ist Er ist, 41 der ist in den 40ern, 40ern geboren. Ja, ja. Ja. Ich weiß nee, nicht, wie nee, nee, er Der rechnet ja mit den
1: Boomern ab. Die Boomern sind ja die Eltern von Chihiro hier. Die, ja, ja. Die, die, genau. Ich glaube, ich äh, bin schon äh, eins weiter irgendwie. Ja. ja, genau. Die Eltern von Hihiro sind ja die. die Eltern, die ihr fertig macht so nach dem Motto ihr seid schon verloren ihr redet nur noch über das Geld das ihr habt und eure Kreditkarten und so weiter und ja, ja. fresst einfach in euch rein was man was ihr vor euch findet mm. und habt eure Kinder schon so verzogen dass die völlig uneigenständige
2: Quelle okay 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 die Kritik war die das war die offensichtliche Kritik ich habe gedacht das war die offensichtliche ja. ich bin jetzt so weit gegangen zu denken okay kritisiert er ist Chihiro dafür dass sie quasi das alles so hinnimmt und äh, durch ihre Wandlung zeigt er wie man zu einem politisch Jungen Menschen wird, aber. Definitiv äh, auch, ja. ja, ja. Okay, ja, weil ja, so, hatte ja. Ich, so hatte ich jetzt das aufgefasst. Dass, dass er die ja. Eltern kritisiert, ist mir ja, also ich meine, die sind ja eh eigentlich so Person, Persona und Grata irgendwie. Richtig, genau. Ähm, ja, ja. Da, da finde ich übrigens äh, also mein Vergleich äh, zu Time Bandits, den ich auf Letterbox äh, gezogen habe, <lacht> der ist sind. immer treffender, je länger ich drüber nachdenke. Da muss äh, ich mir doch Film, mal selber noch nicht gesehen hab, Selber oder? auf die Schulter klopfen. Das ist quasi <lacht> eigentlich äh, dieser Film ist im Prinzip Time Bandits mehr oder weniger.
0: Ja, dann call Terry Gilliam und Sakim. Was passiert ist?
2: Ja, dass Miyazaki seinen Film geoffrippt ge hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, mm -hmm. Time das ist ja in den 80ern rausgekommen.
0: <lacht>
1: ah, schön. Ja, ich muss auch sagen, mich, was mich bei dem Film am meisten beeindruckt hat, war die visuelle Umsetzung. Ich habe jetzt bei dem Film, also Mononoke habe ich noch bei mir zu Hause auf meinem kleineren Fernseher angeschaut. Und bei dem Film, den habe ich jetzt, wir haben uns im Büro so einen schönen neuen Fernseher gekauft vor einer Weile. Und den Film habe ich jetzt auf dem Fernseher angeschaut. Uh. Und boah, das hat sich gelohnt. Mhm. Und, das, und das, da hatte ich dann eben auch das Bedürfnis, Mononoke nochmal hier im Büro anzuschauen, ähm, <lacht> weil das lohnt sich halt bei, de, bei diesen Filmen tatsächlich jetzt. Äh,
0: ich glaube, die kommenden kannst du auch alle im Büro anschauen. Genau, ja, also mhm.
1: das, das lohnt sich, die in so groß wie möglich anzuschauen und gerade also die Welt und die Charaktere, wie die hier animiert waren, das hat das fand ich schon, das war nochmal, das war nochmal ein anderer Schritt als, als selbst Mononoke.
0: Ja, haben sie gerade auf 11 auf aufgedreht. Ja, genau. Wie bei mm, Spinal Tap. Just ja, <lacht> yeah. one goes to 11. <lacht>
1: ja, was ich interessant fand, ich habe ja letzte Episode gesagt, nach Mononoke hat er ein großer Teil der Belegschaft gekündigt. Mhm. Und bei Shihiro hat dann, hat dann quasi eine, ein, ein großer Teil sehr junge, äh, unerfahrenere Belegschaft gearbeitet und ich habe viel darüber gelesen, dass man das dem Film visuell ansieht, dass er nicht mehr nicht mehr so distinkt sein soll. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, muss ich sagen. Also dass es das ist irgendwie eine mehr eine größere Vermischung an Stilen wäre und nicht mehr so ganz
2: krass. Doch klassisch. ich finde, das sieht man das sieht man gerade an Chihiro eigentlich äh, im, im, in Abgrenzung zu den anderen Charakteren. Okay, finde ich, ja, find ja, ich schon halt
0: mal wie, wie Kiki ausschaut, wie wie Mononoke Ashitaka ausschauen und wie Chihiro. Ja.
1: Ich fand es halt, also visuell halt komplexer. Ja gut, ich meine, das kommt also Ja klar, das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ich, ich, ich habe es oft als negativen Aspekt gelesen. Ich fand es nie negativ, muss
0: ich sagen.
2: Nee, ich finde es auch nicht negativ. Nee, nee, überhaupt nicht also, negativ. Ich finde einfach, das,
1: dass
0: sie halt ein bisschen freier waren. Ja. Bis auch ein Charakterdesign genau. sich mehr mehr genommen haben. Weil also
1: man merkt, finde ich, Einflüsse auch westlicher Animationsfilme und so. Also es ist nicht mehr so ein Gerade vor allem dann diese, diese Tiere und Kreaturen, die dann da rumrennen in diesem Badehaus. Das oh Gott.
0: Ja. Ich liebe die. Das, diese die, kleinen die, die schauen Entchen. einfach weitaus mhm. detaillierter aus und so. <lacht> nee, ganz ehrlich, in ganzen Film, in jeder Frame, wo, wo man diese Enten sehen konnte, wo sie einfach nur irgendwo im Hintergrund im Bad aussehen. <lacht> ja. Und Freundin,
2: schau mal. Eine davon heißt bestimmt Horatio. <lacht> yes. Und ist die schnellste Ente im Land. Aber die haben keinen langen Hals, ja, den man den, streicheln kann. Den man masturbieren kann. <lacht>
0: Oh Gott. Ho ratio. Nee, aber das ist super. Der, der Charakterdesign hat mir super gefallen. Ja.
2: Yeah. Also ich,
1: das fand ich schon, schon krass beeindruckend, diese ganze Welt von dem Badehaus und so die, weiter. Die Staubmännchen
2: haben oder die Asche äh, wie heißen sie. Bester das auch, Teil
1: des Films. Bester Teil des Films. Die staub Kobolde haben ihr Comeback. Kobolde, ah, genau. hab ja. ich
2: mich gefreut,
0: als die wieder
1: aufgetaucht sind. Ach ja. oh,
0: stimmt, die waren ja bei Totoro, ja. Ja, <lacht> und
1: vor allem, wie wie, wie, wie sie halt so richtig jetzt menschliche Züge haben, wo sie dann äh, alle, alle anfangen, die Kohle auf sich fallen zu lassen, <lacht> wo ja. sie gemerkt haben, hey, die, die arbeitet, wenn wir uns nur schwach anstrengen. <lacht> Dance, oh für Gott, uns. So gut. Oh Gott, des Films. Ich musste so <lacht> viel lachen. Uh, schön. Ja, nee, da, oh mein Gott, hatte ich damit viel Spaß. <lacht>
0: ja. ja <lacht> Sorry. Ist so, ist, das ist so herzliche Comedy. Ah,
1: ja. Nee, äh, fand ich total geil. Äh, schön. Und sonst ist es ja eigentlich, hat mich der Film so thematisch schon wieder so ein bisschen an Kikis äh, kleiner Lieferservice erinnert, so von wegen, dass es halt wieder so, also ah, wir haben hier ein Kind, das arbeiten muss, das irgendwie Ihren, ihren Lebensunterhalt durch tatsächliche Arbeit, was eigentlich Erwachsene machen würden, äh, verdienen muss sozusagen. Und wir haben wieder so ein bisschen was Episodenhafteres. ne Wir haben mhm. Shihiro, die episodenhaft äh, einzelne Probleme lösen muss. Und mhm. dann halt am Gegenende halt ein größeres, längeres. Sie muss erst die Arbeit finden, dann muss sie dieses komische äh, Kackmonster, das da angewartet kommt, äh, befreien. Der Faulgott. Der Faulgott. Was genau. sich dann später als Flussgott herausstellt. Als Richtig, Spoiler. Ja. ja. <lacht> Äh, was irgendwie einen Bezug hat zu, äh, also das ist ja der größte Environmental Aspekt schon wieder, ne ist ein, mm. ein, ein, ein ja, ein ja. es ist ein verschmutztes Gewässer. so on the nose. Genau, mm. das ist der, der wirklich sehr holzhammerige <lacht> Environmental Message Teil. Ähm, was irgendwie innen, ein Fahrrad
0: rausgezogen wird und so. Äh, ja, genau. Aber ja. was
1: irgendwie halt dann irgendwie aus einem tatsächlichen Also da hat Miyazaki wohl bei einer tatsächlichen Flussreinigung geholfen und hat diese ganzen Sachen, die sie aus dem Viech rauszieht, sind lauter Sachen, die Miyazaki damals aus diesem ja. Fluss rausgezogen hat. Was weiß ich. Indem ähm, man
2: Kräuterbad drüber geschüttet hat.
1: So. Oh, ja. ja, genau. <lacht> Mir hat ein Geist ein paar Tickets für ein Kräuterbad gegeben. Lass mal mehr Wasser drauf kippen auf das Wasser.
0: <lacht> Wobei ich sagen will, dass die Analogie nicht 100% funktioniert mit Kiki. Weil die sind zwar beide irgendwie, die, die eine Arbeit finden und dann versuchen halt die Arbeit zu machen, aber das wirkliche Arbeitsverhältnis ist halt dann ganz anders. Na, aber die eine macht es freiwillig und die andere halt nicht. Ja, genau. <lacht> ja. Und die eine macht es mit Begeisterung und die andere aus, äh, aus, aus Zwang. Aus Zwang. Es ist halt ja. Sie ist mehr oder weniger eine Sklavin, weil die Alternative ist, dass sie verschwindet. Ja. Dass sie einfach nicht mehr existiert, weil sie ja, natürlich genau. einfach tot ist. Und dann halt wirklich auf, wirklich in der, der Hierarchie arbeitet, wo sie die Drecksarbeit macht in einem neuen ja. Unternehmen, wo sie neu eingestellt ist mit, mit dem, mit dem Top-CEO ganz oben, der im, <lacht> im absoluten Reichtum lebt ja. mit Schmuck ohne Ende <lacht> und Gold überall. Und dann halt auf der anderen Seite hat du halt Kiki, die halt irgendwo ein Hinterzimmer fürs Helfen bekommt und dann halt versucht, ihr Business ohne irgendeinen Zwang aufzustellen.
1: Und vor allem halt aus eigener Begeisterung heraus. Ja, genau. Äh, wobei ich schon sagen muss, also ich habe das schon so verstanden, dass halt äh, Chihiro dann schon Stück für Stück in der Arbeit aufgeht. Sie arrangiert sich mit der Arbeit. Sie arrangiert sich damit.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie eher ihren, ihr Eifer zeigt mhm. und beweist. Ja. Äh, nicht, dass sie in der Arbeit aufgeht, sondern dass sie halt merkt, quasi, dass ihr, ihr wirkliches Ziel, und zwar im Hinterkopf, ich muss das alles machen, um im Endeffekt meine Eltern zu retten, mhm. dass, dass das ich, ich, immer stärker und stärker wird, quasi, ich kann ich kann das erfüllen, ich kann das machen und deswegen, dass sie sich auch reinhängt und mehr reinhängt mit ich, dem Ziel, eventually rauszukommen und ihre Eltern zu retten. Und genau, nicht, also ich glaube nicht,
1: dass sie, dass sie jetzt Spaß an der Arbeit selber hat, sondern dass sie den Wert von Arbeit als zum Erreichen eines Ziels so kennenlernt. Das ist, glaube ich, so der Arc, den sie durchmacht, ne?
0: Ah, ich weiß nicht, weil ja, weil ja Es gab keine, keine Aufgabe, die direkt mit ihren Zielen im Einklang war quasi. Nee, das Erreichen der Arbeit, dass es, dass es direkt irgendwie Och, damit hast du dein Downpayment für deine Eltern oder sowas. <lacht> <lacht> das das, das gab es halt nicht. Es war halt so, ja, okay, jetzt machst du diese Drecksarbeit. Ja. Okay, jetzt machst du diese Drecksarbeit.
1: Ja, und, und sie versucht sich ja quasi zu einer Position zu arbeiten oder halt irgendwo, also dann gegen Ende halt das Ganze in irgendeine Richtung zu lenken, wo sie halt dann die Freiheit ihrer Eltern dann damit herausarbeiten oder kaufen kann. Also weil sie ja schon dann irgendwann schnell lernt, was sie, also dafür tun muss, nämlich dieses Kräuterbällchen, das sie dann da irgendwie kriegt, was sie ja für ihre Eltern eigentlich aufheben will, also von diesem... Diese Medizin Plusgott, oder so, Diese ja. Medizin, ne, das hat sie dann in der Hintertasche und dann, wo wo, wo sie dann ähm, das Kind und dieses Token hat, das von der von der einen gestohlen wurde, von der andre, von der Schwesterhexe, wie Szenibar so heißt sie, glaube ich, oder so. Ne, sie Sie macht ja dann aktiv Schritte, um zu ihrem Ziel zu kommen, so, ne.
0: Ja, ja, klar. klar. Für mich war ja die Arbeit im Hintergrund. Ich hatte ja das Gefühl, dass, weil mhm. weil der Plot, wie er vorangetrieben wurde, war eher so nebensächlich, weil Oh ja, Plot ist hier Wie, wie sie, also quasi wie sie vom, vom A, sie fängt an Arbeit an bis zu Z, sie rettet die Eltern, kommt, ist ja eher so, dass sie zufällig mal diesen, den No-Name reinbittet aus Versehen und dann mehr oder weniger Zufall, dass sie, wie heißt der andere, Haku, dass sie Haku halt verletzt findet und deswegen ihn retten will und dann, während sie ihn rettet mit dem, mit dem Kräuterball, bietet ihr Kamaji, der andere, den Zugticket an und dann quasi, also, mhm. das passiert alles außerhalb vom Arbeitsverhältnis mit Yubaba. Und, ja,
1: sie hat relativ wenig Einfluss auf Ja, ihn. ja, also
0: eins nach dem anderen passiert und sie ist zwar mit und hilft den Leuten, aber, quasi das Ticket hat sie jetzt nicht irgendwie gefunden oder hatte sie einen hin und hat sie es gefunden, sondern es kam ja. einfach nur vom, vom Typen, den ihr es gegeben hat und du musst da und da hingehen und sechste Station und geh da raus ja, und ja. geh zu ihr ich, ich weiß, was du meinst, und ich sehe, thematisch sehe, sehe ich das, aber ja. so wirklich vom Plot her. Nee, da hast du recht. Nicht. Also, ja,
1: du ja. siehst du schon, also viel vieles eher, dass sie von Situation zu Situation stolpert, bis halt gegen Ende sie dann aktiv halt versucht, dieses Token da zurück oder dieses die Token zurückzubringen, die um ein Ziel zu die erreichen, aber das ist halt erst, erst am Ende dann. Mhm. Genau.
2: Also ich finde, dass die Analogie der Pubertät, die wir ja bei, oder die ich glaube ich eher bei Kiki gezogen habe, ja. hier wieder wunderbar passt und hier ist es halt eine Pubertät äh, unter widrigen Umständen. Pubertät, in der nicht alles irgendwie glatt zu laufen scheint, so wie bei Kiki sondern eher eine, bei der die Eltern einen nicht verstehen, also quasi in diesem Fall eine andere Spezies sind. <lacht> Und halt, ja, ja, genau, also aktiv vernachlässigen eigentlich. Genau, aktiv ja, ja. vernachlässigen, genau, ignorieren ja. mehr oder weniger. Was was denn ja. an meiner Seite? Ich kann ja gar nicht richtig laufen. Und ja. äh, in der man sich, der, der sich die, die, die Protagonistin damit äh, arrangiert, irgendwie, äh, dass die Umstände halt widrig sind, während sie am Anfang quasi alles so. So ignoriert und äh, so, okay, es, ja, die Welt geschieht um mich herum, äh, mhm. beginnt sie nach und nach zu merken, ähm, wenn ich alles um mich herum geschehen lasse, dann, oh, und jetzt sind wir wieder bei der politischen Willensbildung äh, und, ja. und bei der politischen Aktivität, wenn ich alles um mich herum geschehen lasse, dann geht vielleicht was schief. Ja. Vielleicht sollte ich freitags auf die Straße gehen. <lacht> Für die Umwelt.
0: Sure, ja, genau. Für Leute, zu uns zuhören, ihr solltet definitiv auf die Straße gehen. <lacht> ja. Das ist meine Message.
1: <lacht> Geht auf die Straße, wenn ihr es als richtig empfindet. Tut, was auch immer ihr wollt. Oh, okay. <lacht> Ich erzähle euch nicht, was ihr tun müsst. Genauso wie Chihiro lernt, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und eigene Entscheidungen zu treffen. Uh. Äh, ja, nee, ich glaube, du hast es, es gerade äh, völlig getroffen, Luke. Also ich glaube, das ist genau, was, was äh, der Film machen will und was die Story ist, die der Film erzählt. Interessant finde ich noch äh, den Essensaspekt, den Ted vorhin angesprochen hat, den ich wirklich nochmal beleuchten will, weil in allen, wir haben es ja ganz am Anfang von Direct by Hayao Misaka, an, in, am Anfang der Staffel mal angesprochen, so dass Essen oft so was Regenerierendes hat und was mm. positiv besetztes, während es in dem Film das erste Mal war, fand ich, dass Essen tatsächlich eine prominente Rolle hat, A, und eine negative Rolle tatsächlich in mm. mehreren Aspekten, weil ich finde, der. Ich fand es interessant, dass der Film ja damit anfängt, dass die Eltern sich quasi da den, äh, alles in sich reinfuttern, während Chihiro aktiv sich dagegen wehrt zu essen. Und zwar mehrmals, ja. nicht nur bei den Eltern, sondern auch, wo dann Haku ihr sagt, du musst was essen, damit du nicht verschwindest sozusagen. Mhm. Mhm. Und sie sich ja wirklich, also das Essen, was Negatives ist. Also so diesen Kontrast zwischen Abstinenz, die sie quasi freiwillig oder gezwungenermaßen macht, hin zu den Eltern, die alles in sich reinstopfen, dadurch Mastschweine werden und dem No-Face oder No-Name, wie auch immer er heißt, der ja auch äh, anfangs sehr, sehr harmlos wirkt und durch äh, das ständige
0: Konsumieren zu einem gewaltigen Monster wird. Ja, aber was ist denn deine Meinung zu dem Charakter? Wie siehst du ihn? Wie hast du ihn interpretiert? Weil er ist ziemlich offensichtlich steht dafür irgendwas. Er ist nicht ohne Grund so, wie er
1: ist. Oh ja, 100%. Prozent. Ich glaube, naja, wenn, wenn wir den Film so sehen, was ich sehr stark so sehe, dass es das so eine Abrechnung mit der Konsumkultur und so weiter ist, dann ist er natürlich die volle Repräsentation davon ein Etwas, das dafür lebt, alles in sich reinzuschlingen mhm. und immer mehr in sich reinzuschlingen und ja auch so eine stalkerige Beziehung zu Chihiro hat, dass er quasi auf sie irgendwas projiziert, was sie, als sie ihn quasi abweist, dann dreht er erst so richtig durch mhm. und sie zwingt ihn quasi am Ende dazu, das alles wieder auszukotzen, yeah. um, um wieder normal zu werden, also dieses ganze Konsumieren aufzuhören, was übrigens interessant ist, also sie am Anfang äh, weigert sich zu essen, also es, äh, hat, äh, hat fast schon was Essgestörtes und dann er ist er ja
2: fast polemisch dann am Ende, wo er alles wieder auskotzt, um wieder normal zu werden. Ja, interessant. Ich sehe ich seh das anders. Ich sehe seinen Charakter nicht so, dass er durch den Konsum oder dass er von vornherein den Konsum wollte. Ich sehe eher, er, er will, er will eher Zuneigung. Also dieser Konsum, ich glaube auch dieser Konsum ist nicht unbedingt das, ähm, wo, woran er so fett wird. Ich glaube eher, dass die Gier, die ähm, die anderen zeigen und die Tatsache, dass äh, Chihiro halt äh, gerade sich nicht gierig verhält, dass diese Gier ihn, ihn dazu, also dieses, diese konstante äh, Gier der anderen ihn dazu bringt, so fett zu werden. Ich weiß nicht, das ist natürlich, natürlich, natürlich ist diese Gier damit verknüpft, dass er ganz viel frisst und damit größer wird. Aber ähm, yeah. vor allem diese, diese negative Stärkung seiner, ähm, seines Bedürfnisses nach Zuneigung äh, macht, ihn, macht ihn so stark dann.
1: Ja, also genau, das ist eigentlich, was ich gemeint habe mit diesem stalkerigen Verhalten am Anfang. Mhm. Also er ist ja, genau, er, er sucht Zuneigung bei, also er ist einsam, sucht Zuneigung bei ihr und äh, sie weist ihn letztendlich erstmal ab und dann fängt er halt an, so dieses Konsummonster zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass es irgendwie durch die Umgebung beeinflusst ist, weil er ja schon sehr aktiv dafür sorgt, dass er
0: alles bekommt, um in sich reinzustopfen. Ja, hier ist meine Sicht, weil ich habe ganz, hab ganz absichtlich genau darüber gefragt, mhm. weil, ich eine, weil ich ein klares Gesicht auf diesen Charakter habe. Und zwar für mich stellt er einfach diese Isolierung im modernen kapitalistischen Leben da. Mhm. Ich meine, es ist mittlerweile auch schon bewiesen, dass je jünger die Leute sind oder beziehungsweise je später man die, die Umfragen gemacht hat, desto mehr Leute fühlen sich einsam in, in der Welt oder fühlen sich halt regelmäßig einsam. Und es hat sehr ist natürlich stark was mit zu tun, in was für eine Gesellschaft man lebt. Und für mich stellt er einfach nur in dem Sinne da halt eine Person, die zurückgelassen ist vom modernen Leben, die komplett sozial isoliert ist und die deswegen ja zum Anfang vom Film halt ein Außenseiter bist. Dann hast du die ersten sozialen Kontakte, die er mit Chihiro hat und daran hängt er sich. Aber dann geben ihm alle anderen nur Aufmerksamkeit und Zune mhm. ja, in Zuneigung innerhalb einer Transaktion. Mhm. Also mhm. keine in keiner sozialen Interaktion, sondern nur im Konsum. Und das ist für mich quasi der Punkt von yeah. Leuten, die... Leuten die in, in ihre Isolierung quasi um typisch das Loch zu füllen, der Konsum ist für mich eine Sucht. Ja, im ja, Sinne von ja. ob das jetzt der Konsum, ob das jetzt äh, Essen ist oder ob das Alkohol ist oder ob das elektronische Sachen sind oder materialistische Sachen, es ist der Konsum und da kommt der Stichiro wieder zurück und die ihm dann mit
2: Medizin quasi erstmal da raus hilft, ja. vor allem die ihm die ihm etwas gibt. Genau. Alle anderen wollen ja etwas von ihm. Ja. Und Chihiro die ist die Einzige, die ihm etwas, ohne etwas dafür zu fordern, ihm etwas gibt. Aus, aus, aus der Güte ihrer Seele heraus, wie auch immer man das jetzt äh, auffassen will. Aber ja, nicht, sie wird dem halt, zustimmen, aber
1: sie will ja nur verhindern, dass er das ganze Badehaus zerstört. Ich glaube, das mal, Problem. Also ich weiß nicht, wie altruistisch sie ist in dem ja, Sinne. Altruistisch weiß ich nicht. Das ist ja, aber auf jeden okay.
0: Fall sieht man die Wandlung dann am Ende vom Film.
2: Ich meine, die Beweggründe sind ja auch gar nicht wichtig. Die Beweggründe sind ja auch gar nicht witzig. Sie, sie, sie gibt ihm einfach etwas, ohne etwas dafür zu verlangen. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht. Weil Ich meine, sie Darum verlangt ja
1: einfach, dass sie verlangt, dass er. Äh, ja klar, dass das Badehaus nicht zerstört. Sie verfolgt, das, dass sie nicht in Schwierigkeiten kommt, weil sie ihn reingelassen hat.
2: Also ja, aber das ist ja der Subtext, quasi. das ist ja nicht das, was ja. er, was er so. so Nein. Sieht. Ja, ja. Das, was er, das, sieht. was er sieht, ja. ist, dass da ein Mädchen reinkommt. Sie ist die erste, die erstens kein Gold von ihm will und ja. auch vorher kein Gold von ihm wollte und die mhm. zweitens ihm einfach etwas gibt, ohne zu sagen, gib mir was weiß ich dafür. Gold. Ja. Mhm. ja.
0: Und die auch im Nachhinein gar nicht nachhängt. Sie ist auch gar nicht sauer auf ihn, weil ja. sie weiß, es ist unter seinen Umständen. Ich meine, du hast gemeint, dass es für dich kein Zeichen gibt, dass es von der Umgebung bedingt ist, aber das ist halt ein großes Zeichen, wieso Chihiro dann auf diese Weise auf ihn anspringt. Weil wenn es wirklich eher von seiner, von sich aus, beziehungsweise mhm. in jeder Sicht, wenn er von ihr einfach nur so wäre, dann würde ihn nicht ihn so genau. Darauf wollte äh, ich auch hinaus, okay ja. behandeln im Nachhinein. Und vor allem dann, wo er dann bei Siniba am Ende dann ist, wo er dann eine sozial nützliche und gesunde Beziehung oder nicht Beziehung, aber ein Leben aufstand kann bei ihr daheim, wo er was nützliches tut und damit Zuneigung, und Anerkennung von dann ja. Sen Seniba hat. Das ist halt der komplette Kontrast zu am Anfang vom Film, wo er buchstäblich ausgestoßen ist von der Gesellschaft und ja. im Regen steht ja. und nicht kann. Naja, er findet kann.
1: halt definitiv einen Sinn im Leben und eine Gemeinschaft. Genau, es hat was. Die ihn unvoreingenommen auf
0: Kommunales. <lacht> ich meine, es ist Miyazaki. Ja. Ja, 100%. Ich kann, ich, natürlich, das, das könnte auch das shit Shitposting von mir sein. Ich, ich weiß ja nicht, was er wollte, aber das ist auf das, auf was ich sehe und ja, das ist Nein, was, das ist, ich, ich glaube, also
1: der, den Film zu interpretieren, ist mit einer der einfachsten von seinen, ja, ja. finde ich.
0: Es ist, äh, ja, ja. ist nicht schwer, den Film zu lesen. Nein, nee. ich sehe ja obwohl es nicht schwer ist, haben wir trotzdem, äh, naja, es, ist, es gibt. zumindest bei den dem einen Charakter kleinen Aspekte, haben wir glaube, verschiedene Sichtweisen. Ja. Die, Sichtweise.
1: die, die Grundinterpretationen sind, das ist glaube ich, relativ easy. Und vor allem halt, also jetzt, wo ich das in dem Buch gelesen habe, dass der hinter... Also er hat das, den Film speziell angefangen und übernommen. Ich glaube, der war schon in Arbeit und er hat ihn dann übernommen.
0: Ich glaube, das sind alle die Projekte, die noch kommen. Ja,
1: genau. Der wurde speziell für die zehnjährige Tochter seines Produzenten. Das ist die Person, für die er den Film produziert hat und die er quasi in Chihiro verarbeitet hat, sozusagen. Ah, okay. Weil er die als Repräsentantin der Generation, die quasi unter diesen Eltern, aus denen nichts mehr zu machen ist, aufwächst, aber die quasi noch was reißen können sozusagen. Ah, okay. Na, und das war der Belehrungsfilm, den er da quasi gemacht hat.
0: Ja, es ist, es ist krass, wie, man würde sich vorstellen, wenn jemand mit so einer Motivation in einem Kinderfilm reingeht, geht, dass es am Ende einfach nur super preachy, Bullshit wird. Also, ja, ich will jetzt dieser Generation zeigen, wie sie sich zu verhalten ja. haben. Und <lacht> mm. ich habe ein spezielles Beispiel von einer Person, ja, für genau die so, 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 ein,
1: so ein klassischer äh, Reefer-Madness-mäßiger. Ja ja. ja, ja, ja. Und ja. am
0: Ende hast du halt einen der schönsten Filme, einen der schönsten animierten Filme aller Zeiten, mhm. der halt der Einzige ist, der Animated Oscar bekommen hat und auch einige anderen Sachen. Ja. Ich meine, auch interessant bei dem Film ist, ich habe jetzt auch zufällig gesehen bei den bei den äh, Trivia, ich, ich habe ja erzählt gehabt bei einer anderen Episode, dass Miyazaki ohne Skript arbeitet und ich weiß nicht, ob das stimmt bei den ich meisten Filmen. Ich weiß nur, dass es bei diesem Film stimmt. Von diesem Film
1: kommt dieses, dieses Bild von ihm, das ja. ist nicht immer der Fall und gerade bei dem Film, es kommt daher, weil es bei dem Film halt extrem war, mhm. weil der Film kurz davor war, ganz quasi heillos über Budget und äh, Zeitplan und so weiter zu gehen, weil ihm ständig neue Sachen eingefallen sind, ah, so. ähm, weil er nicht wusste, wie er den Film beenden soll und dann halt ständig neue Storylines erfunden hat und ah, und das könnte man noch machen, das könnte wir noch machen, das könnte man noch machen, bis ihn quasi die, die Chefetage von Studio Ghibli mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, ey, wir müssen fertig werden und dann hat er quasi innerhalb von ein, zwei Tagen das Ende, so wie es jetzt ist, also mit dem No-Name, der alles in sich reinfrisst, dann auskotzt und dann fahren sie da zu der Bar und so weiter. Oh, All das ist quasi das Kompromissende, das er dann halt oh. auf, die, auf die Schnelle sich ausgedacht hat. <lacht> weil ursprünglich, okay. er hatte mal überlegt, ob dieses Monster sich so voll frisst, bis das ganze Badehaus zerstört wird und es endet quasi in Apokalypse sozusagen. Also er hatte da unterschiedliche Ideen, wie man es beenden könnte und hatte halt dann die ganze Zeit noch irgendwelche Ideen, durch was er hier noch durchschicken kann, durch welche, welche Trials und Tribulations und so weiter. Mm -hmm musste um, dann wirklich so episodisch sein äh, Ja, so genau. Kann. es ist halt ständig was Neues eingefallen. Und ich ja, finde, das ja. merkt man dem Film auch total an. Ja, ja. Also das ist, oh, und dann könnte man das noch machen. Das baut halt wirklich, also Und wie wäre es, wenn sie einen Fluss reinigt? <lacht> <So>. ja. <lacht> ja, und dann ist halt am Ende dieses Kompromissende dabei rausgekommen, dass ich aber, ich finde es eigentlich sehr schön. Ich finde, das funktioniert total gut. Ich finde, man merkt so ein bisschen, dass es halt dann, oh okay, und das ist jetzt die Episode, die kommt jetzt halt zu einem Ende. Weil, ja. Okay, ja, ja, dann müssen sie jetzt halt mit dem Zug dahin fahren und dann ist es halt vorbei. Stimmt, ja. Aber es funktioniert. Also es ich, funktioniert und ist auch super schön. Find, das Allein, merkt man nur, wenn man ja. zwei
0: ist. Ja, ja, stimmt, ja. Und ist auch wunderschön. Allein die Schwarze mit dem Zug und wie sie halt dahin ja. fahren, halt über, über den Ozean quasi. Ja,
1: ist auch so, ne, uh, Shiro ist in dieser chaotischen, krassen Welt da und uh, dann fährt sie aufs Land in Anführungszeichen, und entkommt das erste Mal dem Chaos der modernen Welt. Ja, und, das äh, merkt man. Das äh, ist der, bei und findet in einer kleinen Hütte mitten im Nirgendwo. Übrigens ein, ein Bild, von dem Miyazaki äh, da schon seit Jahrzehnten dann geträumt hat und immer gesagt hat, irgendwann holte sich eine Hütte mitten Nirgendwo und lebt da einfach einsam und allein.
0: Mhm. Und, äh ich meine, da steht er ja nicht allein. Ich kenne so ja, viele Leute, nein, die mir gesagt haben, das ist ihr Traum. Irgendwann so viel Garbage zu haben, dass, dass sie früh aufhören können und einfach nur irgendwo auf dem Land, locker so zehn Minuten, überall weg, gibt es keine andere Person, einfach nur... In der Hütte nirgendwo mit Pounten, mit Gemüse. Das machst du
1: genau eine Woche. <lacht> Nein, ich würde es tatsächlich durchziehen. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Ja. Solange ich 5G habe, ist alles okay. Ja, ja genau. Ich, ich brauche eine <lacht> Internetverbindung. Ansonsten. Nee, deswegen auch diese Idealisierung von ländlichem Leben und so weiter. Ja, Natürlich ja. Klar. Und so. ähm, ist euch die Pixar-Hommage aufgefallen gegen Ende des Films? Nee. Gegen Ende des Films. Die springende Laterne, die Chihiro oh, und No Name und so Die ist mir
0: aufgefallen, aber ich habe ah. nicht an Pixar gedacht, um ehrlich zu sein. Ah. Weil die so eine... Der hat auch so, so ein hand noch so, ne? So ein Handschuhe hatte mm. sie und deswegen habe ich nicht dran mm. gedacht, ich so, ah, das sieht aber cool aus. Ja, genau. <lacht> <lacht> und es ist auch so ungewöhnlich,
1: weil es kommt so was Ähnliches im ganzen Film nicht vor. Halt ja, ja. Pixar und Ghibli haben sich äh, gegenseitig viel ausgetauscht
0: und inspiriert und so. Mhm. Da du ja das Buch gelesen hast, bis Chihiro, ich glaube, das ist sogar bis Chihiro passiert, welcher Film war es, der in den USA so heftig geschnitten wurde und ja, wo sich Miyazaki Nauska. heftig aufgelegt hat? Das
1: war Nauska. War wow, auch Dieses ja. äh, Luke, Luke hat ja bei Nauska damals erzählt, dass dann irgendwann der Produzent von Ghibli Katana an Harvey Weinstein geschickt hat. Ja, genau. Das war für Mononoke. Ah, das war für Mononoke. Genau, ja. dieses No-Cuts, weil bei Mononoke hatten sie dann im Vertrag stehen, dass die amerikanischen Distributor, also Weinstein und Disney, Per Vertrag keine Veränderungen am Film vornehmen ja. durften, mehrmals danach gefragt haben und dann haben sie ihm dieses Katana geschickt. Mehrmals. Also erinnere
0: dich an den Vertrag, den du unterschrieben hast. Yeah. Es gibt keine Veränderungen. No cuts. Und dann ja, hat hast du Disney mal Final, Final Cut oder. Ja, genau.
1: Und dann hat Disney den Film in weitaus weniger äh, Kinos gezeigt und dann so getan, als hätten sie sich gewundert, oh, warum hat er nicht so viel eingespielt?
0: Mm. Fuck! <lacht> <lacht> Es ist so krass, wie das sind so große Konzerne, die einfach nur, ah, wir machen das einfach nur, ja, boah, das weil, weil wir beleidigt sind. Das ist, oder?
1: Das ein, ja, das ist normal. Okay. Also, Harvey Weinstein hat immer so gearbeitet. Nicht nur, also das hat jetzt, glaube ich, mehr mit ihm zu tun Ach. als mit Disney. Weil er ja dafür bekannt war, dass er immer seinen Willen durchsetzen wollte und dann halt ja, gesagt ja. hat: Ja, wenn du meinen Willen nicht durchsetzt, dann bringe ich dich in fünf Kinos raus und dann mach begrabe ich deinen Film. Das hat mehr damit zu tun, dass Harvey Weinstein ein Monster ist.
0: Ein Monster, ja. Was haltet ihr von den anfänglichen Monster? Dann leider doch nicht so großes Monster, Yubaba. Am Anfang ist sie schon ziemlich scary.
1: Ah, okay, ja. Ah, ich habe doch in der letzten Episode gesagt, dass äh, es viele Aussagen gibt, welche, äh, in dies, dass dieses Badehaus äh, Studio Ghibli repräsentiert und welche oh, äh, Positionen Miyazaki ja. <lacht> und so weiter innehaben. <lacht> Also Yubaba wird oft als wurde von vielen Ghibli-Mitarbeitern als das ist Quintessential Miyazaki in, in seiner Rolle Ach, äh, Scheiß, äh, dargestellt ja. quasi sehr egozentrisch und strong willed ja. wie man es auch sagen will sein ne?
0: riesigen Baby daheim
1: ja, genau. das Baby ist der Film quasi ja, ja genau so ich auch. Du, alles für dich. Genau, ich mache alles für dich, egal was es kostet, so nach dem Motto. Aber dann gab es auch andere Aussagen, die dann gesagt haben, ja, Yubaba ist eine Mischung aus seinem Produzenten und ihm. Und, ah, okay. und andere haben gesagt, Miyazaki ist Yubaba und der Produzent ist eigentlich die andere Schwester, sozusagen. Die, über, <lacht> die, die versucht alles irgendwie äh, auszubalancieren, sozusagen. Ähm, okay. Gibt so ein paar also, unterschiedliche Meinungen, wer wer ist, aber es ist definitiv jeder hat gemeint, ja, das Badehaus ist Ghibli. Ah, okay. Genauso wie
0: die Stadt in Mononoke Ghibli ist. Was ja, genau. Ja, zwei genau. sehr andere Kulturen sind.
1: Genau, also die Stadt in Mononoke ist quasi die Idealvorstellung, wie Miyazaki sich selber das vorstellt.
2: Und das Badehaus ist die Realität. So. Oh, <lacht> ja. Ja. Vielleicht auch die Einsicht, nachdem so viele gegangen sind. Ne? Ja, das auch, ja, genau. Mhm. Chilo geht spiele. schlafen
0: und träumt von der Stadt und dann, wenn sie aufwacht, steht Yubaba vor ihr. Ja, genau. Oh, ja. Jesus. Apropos
2: Yubaba, ähm, ich möchte kurz kurz auf die Synchronsprecher in der deutschen Version eingehen, weil ich habe mal wieder die deutsche uh. Version angeguckt. Ah, okay. Ja, ich komme einfach gerade nicht an die japanischen ran, ich, äh, ja, egal. Also Shihiro wurde synchronisiert von Cosma Shiva Hagen.
0: Weil Cosma Shiva Hagen ist die, ja, ist die Tochter. Ja. Von Nina Hagen. Ja, ja. und
2: Yubaba und Seniba wurden von, von Nina, Nina Hagen. Hagen. <lacht> right. Kommen zu uns ins Badehaus. Ja, ich meine, sehr passend eigentlich. Okay. <lacht> Sie hat halt so eine, so eine abgedrehte Altfrauenstimme irgendwie, hat die super drauf. Also ja. das kann man schon sehen. Witzig. Also, das passt auch gut zum, zum Äußern von Jubaba. Von, äh, also ja. ich finde es sehr passend. Also der, der richtige All-Star-Cast, äh, was Synchronsprecher angeht. Kommt dann bei Ponyo. Ah, okay. okay. Also nicht Synchronsprecher, aber halt so quasi ähm, äh, Schauspieler, die Synchronsprecher sind. Mhm. Also nicht wirklich also so wirklich äh, pure Synchronsprecher, sondern hier Clay, Kate Blanchett, Matt Damon, Tina Fey, Liam Holy Neeson, shit. Betty White. Oh mein also, Gott. Ja. Äh, Jesus. Da haben sie richtig aufgefahren. Bei Howl yeah. war glaube ich Christian Bale dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Wow, krass. Bei ja, Giro, der Einzige, der so richtig, den ich kenne, ist David Ogden-Steers, der ist bei super vielen Disney-Filmen, ja, er. Er, er ist ein Staple für diese Animationsfilme, bei Monoloke war es äh, John DiMaggio, das ist die Stimme von <lacht> Bender <lacht> bei Futurama <lacht> und von Jake the Dog bei Adventure Time, aber ja, krass, Ponyo, Alter, was ist das für ein Cast, ey? da freue ich mich. Ich vor weiß allem, gar nicht, ob ich, also mir, auf den den, Film soll ich, ich mir den auf ich Englisch ja, anschauen?
1: Ja, von dem ich ja echt, wie, wie ist es denn jetzt von den restlichen drei, wir haben ja jetzt noch drei vor uns, ja. Ja. Welche davon habt ihr schon gesehen? Alle.
2: Äh, das Alle. wandelnde Schloss. Also nur Moving Castle. Ponyo habe ich nicht gesehen.
1: Du hast auch The Wind Rises gesehen, Ted. Ja, ja. Aber okay, krass, weil das Ponyo, sind jetzt
0: Ponyo und, und habe
2: ich noch
1: nie gesehen, aber habe ich, hab ich auch gesehen. Das sind so die, von denen ich noch nie gehört habe, so, ne? also ich habe von ihnen gehört natürlich,
2: aber gesehen habe ich sie nicht. Ja,
0: hab. es ist halt nach, nach, nach Halls Moving Castle, ist es halt ein bisschen so abgeschwacht. Die haben nicht mehr, auch nicht mehr diesen Status unter Anime-Fans. Ja, das stimmt, ja. Wie die anderen Filme haben.
2: Also die richtigen Miyazaki-Fanboys, die feiern die trotzdem noch irgendwie so ab, so, ah ja, trotzdem noch ein Miyazaki, hey. Ja, <lacht> sowieso, ja.
0: Also Der ich finde ja ja find sie schön.
1: Trotzdem noch an einem Arbeiten, glaube ich, gerade irgendwie. Also es könnte noch irgendwann einer rauskommen, eventuell. Eventuell, mhm. keine Ahnung.
0: Wenn er Bock hat, kann er äh, ruhig ist, einen machen.
1: Ist, ist, was ich gehört habe,
0: aber Wenn er nochmal einen Film alle Totoro raushaut, dann, <lacht> dann küsse ich ihm die Füße. Okay. Ich habe ich hab Ponyo und The Wind Rises gesehen, aber das war vor fünf Jahren. Okay. Und beide auch nur einmal.
1: Also ich meine, äh, Wind Rises kam vor sechs Jahren raus. Also. Ja, ja. das war das relativ, als, als, er, als er rauskam. Ja.
0: Haul's habe ich zwei, dreimal gesehen, glaube okay. ich. Okay,
1: genau, das ist jetzt der letzte, den von dem ich tatsächlich schon mal gehört hatte, die anderen zwei dann eben nicht mehr.
0: Ja, Haul ist noch relativ, hat noch relativ einen Bekanntheitsstatus.
1: Ja, weil die da war, ist dann ja auch ein größerer Zeitraum dann wieder zwischen... Ja,
0: genau, hat auch wieder länger gedauert, ja.
1: Wandeln Schloss und Ponyo und dann wieder winzig hebt es dann echt mm -mm. fünf Jahre seit dem letzten und so, aber naja. ja, hatte übrigens dann nach Hiro oder... ich glaube ich bin jetzt gar nicht mehr, ob nach Mononoke oder nach Chihiro hat er sich so die so eine Vorstellung irgendwie, dass er quasi ein zweites Studio, ein Studio außerhalb von Studio Ghibli gründet, mit ihm und dem ganzen Älteren, der älteren Belegschaft, die dann quasi nicht mehr aktiv Filme machen, sondern als Berater dienen für, für Studio Ghibli-Filme und so weiter. Hat er irgendwie sich so seine, seine Kommune aus älteren älteren, älteren Animationsfilme-Machern irgendwie vorgestellt, ist natürlich nie was draus geworden, aber yeah. vor allem auch, weil ein großer Teil der älteren Belegschaft nach Mononoke einfach gekündigt hat, aber yeah, yeah. das fand ich noch ganz lustig. So habe hab ich mir so gedacht, ja okay, der Typ war schon
0: sehr müde dann. Wobei yeah. <lacht> mhm. eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Chihiro war, ich weiß nicht, ob das bei dir im Buch stand, ich weiß nicht, ob es bei Chihiro bei Howl war, ich glaube sogar Chihiro, weil da, war ja nur, da hat er gewonnen für Best Animated Picture yeah. bei den Oscars aber er hat er ist ja nicht nach Amerika gekommen weil er für die Oscarverleihung für die Oscarverleihung ah, okay. weil er als aus Protest gegen den Irakkrieg hat er gesagt ich werde, nicht, right. ich werde nicht in diesen das Land besuchen solange, solange der Krieg herrscht
1: war ja auch dann 2001 ja dann 2002 ja. die Oscarverleihung wahrscheinlich 2002 die Oscarverleihung ja das ja, macht dann Sinn. also ja. gerade als das alles losging
2: er hat 2003 den Oscar erst gekriegt weil der Kinostart war äh, in right. den USA war er, ah, so, ein ja ein halbes okay. Jahr später erst dann ist. macht es ja. Sinn
0: ist er dann mitten im ja. In der Invasion. Ja, das dauert. Okay, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: Alles gut. Alles ich weiß gut. nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren.
0: Wir haben eine sehr lange Zeit über andere Ghibli-Filme geredet <lacht> und haben wir haben von irgendwelchen Anekdoten dann noch rausgehauen. Ich weiß ja nicht mehr, über was wir im Film geredet haben.
2: Ich mag die dicke Maus. Oh uh, da haben Gott. wir noch gar
1: nicht drüber geredet. Ja, die waren sehr goldig. Ja, ja das, das war das, war das goldigste so überhaupt. Oh mein Gott. Ja. Typisch Und Anime. Der Drache kann
2: so. mir gestohlen bleiben. Den Drachen braucht kein Mensch. Ja, wie, der wie war fandet nicht fandet eigentlich
1: Haku, Haku ja. als als, als
0: <lacht> er, hätte, er hätte süßer sein sollen. Es war, alles andere war so süß. Er
2: hätte mehr wie Haul sein sollen. <lacht> ja, genau. Dadurch, dass ich Haul halt davor gesehen habe, dachte ich so, ja, okay. Haku ist halt ein schlechterer Haul. <lacht> Interessantes Ding, was sich äh,
1: äh, ja äh, da demnach auch äh, durch die ganzen Miyazaki-Filme zieht, sind äh, männliche Charaktere,
2: die mit einem Fluch belegt sind. Ja. Mononoke,
0: Chihiro, oh.
1: Pocoroso, Pocoroso.
2: Hm. Vielleicht ist der Fluch ihre toxische Maskulinität. Come at me. Ich brauche dieses mhm. Airhorn.
0: Brauch diese, Air äh, yeah, genau. <lacht> ja, genau. Los, versenkt
2: eure Gillette-Rasierer vor meinen Augen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, schön.
1: Ja, ich halt so, das, das Buch interpretiert sowas dann immer mit ähm, Miyazakis Vater, dem er nicht besonders äh, positiv gegenübersteht. Mhm, mh. Ja, und äh, die ganzen äh, mütterlichen Charaktere, also sehr positiv belegten, weiblichen und vor allem auch mütterlichen Charaktere, immer mit Miyazakis Mutter, mit so der er sehr gute Beziehung hatte, die aber sehr lang krank war. Und, oh.
0: ja, ja, wobei man sagen muss, dass auf die Krankheit bezogen der Vater in Totoro ist ein super -Gerl.
1: Stimmt, ja. Das mhm. ist so ja. mit der einzige. Genau, und äh, vor, äh, das ist, was in dem Buch auch so kommt, ist, dass äh, viele männliche Charaktere in Miyazaki-Filmen oft nicht typisch männliche Attribute haben. Also nicht besonders testosterongesteuert oder overtly masculine. Naja, so. Und so ja.
0: wenn wir das mit restlichen Anime <lacht> vergleichen. Genau. <lacht> ich glaube, das ist dann sehr distinkt und absichtlich, mhm. dass wir keinen fucking. Son Goku äh, ja. fucking oh, Bodybuilder schwarzenegger haben. <lacht>
2: <lacht> Ihr mit dem restlichen Anime, das in Deutschland oder halt sch in Europa populär ist. Ja, also ja. schaut sch euch Ach schonen ist nicht alles.
0: Allein 80er, wenn man die 80er vergleicht. Wenn ihr euch, ja. keine Ahnung, Totoro dann vergleicht mit Fist of the North Star oder mhm. so. Das sind, das sind zwei Extreme, Das sind wirklich zwei Extreme von Maskulinität.
2: Aber niemand, niemand nimmt Fist of the North Star ernst.
0: Nee, natürlich nicht. Aber mhm. ich, ich muss das erwähnt haben, damit der Joe sich das P mal pl anschaut. Please ja. add
2: more
1: context.
0: Nee, nee, schaust dir ja an und dann hast du. Einen uh, ja, guck dir Fist of the North Star an. Schau okay. dir einfach nur auf YouTube oh my
2: an. <lacht> Okay.
0: Ne. Ah, das ist die Sache mit Anime, sagt Miyazaki hat nichts mit kontemporären Anime zu tun.
2: Mhm. Übrigens, wenn wir schon von Fist of the North Star re re kurz reden, müssen wir auch darüber reden, dass es eine Realverfilmung gab, 1995, <lacht> mit Malcolm McDowell. What? Was, was, was passiert ja. gerade? What? Okay,
0: <lacht> das ist meine nächste Challenge ja. An euch. ja
2: Ja, Bitte gebt uns Fist of the North Star 1995 auf.
0: Schaut uns Lunko nicht <lacht> sofort an. Reden Dr drüber, bitte.
2: Zurück zu Dingen, die Joe auch versteht. <lacht>
1: Much appreciated. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, äh, die, die Bilder, die ich gerade von First of the North Star, der, der Realverfilmung sehe, machen mich sehr gespannt. <lacht>
0: Ist das unsere Bonus-Episode? Ja, genau.
1: <lacht> nee, eigentlich, ich habe schon gedacht, unsere Bonus-Episode müsste eigentlich die Realverfilmung von Kiki sein. Ja, stimmt. Das, das könnten wir uns tatsächlich überlegen, ob wir Kiki's Delivery Service die Realverfilmung auch machen. Kiki Blocksberg sozusagen. <lacht> <lacht>
2: Apropos, apropos Kiki Blocksberg, apropos. Die, die, die die Bibi Blocksberg in den Realverfilmungen gespielt hat, die so in den späten 90ern und frühen 2000ern gemacht wurden, uh -huh. die war die Synchronsprecherin von ähm, Chihiro. Shihiro. Ah, okay. Nee, stimmt gar nicht. Das war doch Cosma <lacht> Shiva-Hagen, dachte ich. Das war Cosma Shiva-Hagen. <lacht> hey, hat die Bibi Blocksberg drin? gespielt oder was? Nein, nein, wo nein, nein wo war die? Nein, nein, stopp. Wo war die Ich hab die doch gesehen. <lacht> Okay, jetzt haben wir komplette Verwirrung gestiftet. Es tut mir leid. Warte mal, über welchen Film haben wir vorhin geredet? Also vielleicht habe ich nur, das Problem ist, mein IMDb zeigt mir das nicht mehr an. Das hast du mir gestern angezeigt und jetzt zeigt es mir nicht mehr an, wer die deutschen Synchronsprecher waren. Das wird alles viel mehr erleichtern. Aha. Ich werde einfach nachreichen, wer die Synchronsprecher waren und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Right. wir auf Instagram, bitte Das tut mir
0: leid. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Redet ihr ruhig weiter, ich suche das mal. <lacht>
0: Was, was von, du hast ja erwähnt, dass wir da gar nicht drüber haben. Wie findest du dann die ganzen Charaktere in der oberen Etage? Also Yubaba, ihr Baby. Boah, ich drei fand Grünköpfe. Yubaba ja total
1: faszinierend, weil ich sie vom Design her jetzt überhaupt nicht anime aussehen fand vom Anfang an erstmal mhm. so. Ne? Ich fand die vom Design war sehr anders als alles, was ich von mir sage, Film bisher kannte. Ja,
0: ja, überdimensioniert halt. Ja. Normalerweise, wenn es um Personen ging, hatte sie schon. Relativ proportional zu Menschen gezeichnet. Ja,
1: und selbst, also auch selbst wenn sie nicht ganz proportional waren oder so, also, oder irgendwas Magisches oder so, also das war schon ein außergewöhnliches Aussehen einfach. Ja, das fand ja. ich erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Als Charakter fand ich sie eigentlich total geil, weil sie auch so wieder so äh, vielschichtig war, wie jetzt ähm, auf eine andere Art natürlich, aber wie jetzt zum Beispiel die ähm, Leiterin von dem. Äh, Eisenarbeiterdorf in äh, Mononoke. Mm, mm. Ähm, die war, war das, wahrscheinlich noch, hatte mehr gute Trades als jetzt Yubaba zum Beispiel, aber ja. selbst Yubaba war total vielschichtig und ja, ja. Ähm, hast am Anfang gedacht, ja, okay, es ist halt die böse Hexe und so weiter. Übrigens, in der ersten Version von, in einer anderen Version vom Film, sollte das eigentlich damit enden, dass ähm, Haku und Chihiro zusammen eine Revolution anzetteln und Yubaba äh, töten und stürzen. Und dann fand er das zu simpel oh. und zu simplistisch und dann oh. hat das geändert.
0: Ja, ich meine, das ist ja der, der direkte Kontrast zwischen zwei Good Leadership und äh, Tyranny, wenn du dir Eboshi bei Mononoke anschaust und dann im Vergleich einfach nur als, ja, aber als selbst, Führerin.
1: Selbst Yubaba ist ja keine keine... Tyrannen in dem Sinn, also klar das wird immer so gesagt, ja, die ganzen Leute da sind versklavt, in Anführungszeichen in aber sie Anführungszeichen können ja gehen sie
0: verschwinden, sie haben keine also Existenz es wird, ja es wird
1: ja nicht gewaltsam verhindert dass Fihiro dann geht zum Beispiel also es ist ja, und sie hat ja sie zeigt ja schon in all ihrer Negativität schon Züge von Mütterlichkeit und von äh, Zuneigung und so weiter
0: ja, ja, ähm, aber das sind halt wieder für mich zwei separate Sachen Leute können daheim zuneigend sein und können Monster zu ihren Arbeitern sein. Ich, ich wette, Miyazaki war super zu seinen Kindern, aber dann hat er halt seine Mitarbeiter. Äh, okay, äh, dann doch. Ja, ja, okay, ich wette es, irgendjemand anders war gut.
2: Sein Sohn, sein Sohn hat Dinge über ihn erzählt. Ja, er wird, ja, ja, er, Sohn, er wird nicht ich. als besonders guter Vater hingestellt. Oh, in, Gott. in keiner äh, ah, in keine Text, ja, ja, die ich jemals mal gesehen habe. Die falsche Person gewählt, um <lacht> ja, <mal> ein Beispiel <lacht> zu machen. <lacht> also. Die deutsche Synchronisation von Chihiro
0: okay, ist
2: Sidonie von von Sido, die Bibi Blocksberg gespielt hat. Nein, Aha. nicht Sido, sido Nie <lacht> von Krosik. Von Kros Keine Ahnung, die kommt wahrscheinlich aus den neuen Bundesländern. <lacht> Und, ähm, das
1: hast du gesagt.
2: Und Cosma Shiva Hagen war Lin.
0: Ach so. Wer ja, war Lin? Linwald, die, die geholfen hat.
2: Ach, ja. die, ja, ja, klar, klar. Und klar, dabei ja. möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass der Wikipedia-Artikel von Cosma Shiva Hagen von einem Idioten wahrscheinlich geschrieben wurde. <lacht> bei Leben und Persönliches steht, nachdem sie bereits als Sprecherin der Hauptrolle im äh, Disney-Film Mulan Synchronisationserfahrung gesammelt hat. sie 2007, der Lichtelfe Luna in dem Computerspiel Legend, Hand of God, Stimme und Aussehen. Ja, Disney-Film Mulan, ja, am Rande war so halt so frühe Erfahrung, was weiß ich. Aber hey, das Spiel Legend Hand of God das ist quasi das Zentrum ihrer Synchronisationserfahrung. Ich bin gerade
1: mehr fasziniert, wie sehr du dich Kaliere. darüber aufregen
2: kannst. <lacht> ja, ich denke halt, das hat wahrscheinlich der einzige Fan von diesem Film geschrieben. Diesen Wikipedia-Artikel. <lacht> So. Oh. Tut mir leid für die Tangente, aber ich, ich liebe diese Episode. Die ich die hoffe, Episode du schneidest ist, nichts. It's something.
0: <lacht> ich schmeiß da nichts raus. Oh mein Gott.
2: Deutsche Prominenz. <lacht> <lacht> Prominenz in fetten Anführungszeichen. So. Also sieben Zwerge war schon so ein Jahrhundert. <lacht>
0: Ich musste die ganze Zeit an diesen Film denken ganz so ein kosmosches Wagen. Ich habe schon völlig vergessen, dass
1: dieser Film existiert. Oh mein Gott. Oh oh. Oh. Es gibt einen zweiten Teil. Ja, ich, den habe ich sogar auch im Kino gesehen. Als Im Kino? Ja.
2: Der Wald ist nicht genug. Ich, ich erinnere mich total, als dass ich den
1: ersten als Kind total geil fand und in den zweiten im Kino gesehen habe. Ich erinnere mich null an irgendeinen Inhalt ich, aus den Filmen. Ich aber fühle oh mit dir.
2: Ich erinnere, ich erinnere mich an sehr viele Inhalte und ich schäme mich. Ich habe ihn letztes Jahr, habe ich einen Ausschnitt
0: gesehen, er lief irgendwie im Fernsehen ich weiß nicht, ob Und, oder so. ich es daheim. Ich habe jetzt so fünf Minuten gesehen. Ich war einfach nur so... Ich habe mich zehn Jahre zurückgeschämt, geschämt. Ich wollte so, <lacht> diesen Film anschauen. Ey. Meine Güte. Ah, da tja. sieht man, was für ein Drecksgeschmack Jugendliche haben, wenn es um Filme geht. Oh, ja, Meine voll, Güte. Ja. Ja. So, gut. Ja. Ah, wir haben hier langsam... Haben wir Länge. Ja. Ja. So, jetzt aber hier. Ted, Fazit, Chihiro. Mein jetziger Nummer 1 Film. <lacht> Und, ach, keine Ahnung, ich tue mir so schwer bei Miyazaki, weil ich, ich finde die einfach alles so super bis jetzt. Ich weiß nicht, ob bei den kommenden, da ich ja, zwei von denen nur einmal gesehen habe, ob da neue Meinungen jetzt kommen. Aber bis jetzt, mit kleinen Ausnahmen, bestätigt sich halt meine Sicht auf Miyazaki. Ich hatte immer Angst und so, es kommt irgendein Film, der wird irgendwie voll floppen für mich. Und bei Chihiro hatte ich auch ein bisschen, weil ich ihn länger nicht mehr gesehen hatte. Aber nein, überzeugt 100%, 1000%. I love this movie.
2: So gut, dass die Chinesen 2016 mit Big Fish and Begonia einen klaren Rip-Off von diesem Film versucht haben, <lacht> versucht haben zu machen, der grandios gescheitert ist, wie ich ja schon erwähnt habe, mal in diesem Podcast. Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, so gut ich Hero gemacht fand und beeindruckend äh, umgesetzt fand, 100% emotional gepackt hat, der mich jetzt nicht ehrlich gesagt Woran das liegt, kann ich nicht erklären, weil ich es nicht weiß. Das ist halt komisch. Ich bin halt komisch, vielleicht ist das dann doch meine ja. Animations-, nicht-Animationsaffinität. I don't know. Das ist der komische Typ. Mononoke hat mich weitaus Meer mitgerissen, aber ich fand ihn wahnsinnig beeindruckend gemacht und ja, ist ein cooler Film. bereits <lacht> dich ihn gesehen zu haben. Yeah. Nicht können einer meiner Favoriten, Ich wir kurz jetzt, über aber. diese
0: Szene reden, wo No Face die ganze Zeit nach Jiro fragt und dann Yubaba ihm einfach Jiro gibt. Und Bathhouse traditionell halt auch ein Whorehouse ist in ja, Japan. Wurde Miyazaki mehrmals danach ah. gefragt und sie einfach so, oh, viel Spaß und schubst Shiro in ins Zimmer rein. Ich so, Fuck ja, Miyazaki widerspricht
1: vehement jeglichen sexuellen Konnotio Konnotationen, die dieser Film in Interpretationen bekommen hat ah, okay. und meint, das ist definitiv nicht, was beabsichtigt war damit.
0: Ja, Roland Barth, Death of the Author. Doesn't matter what he mm -hmm. thinks. <lacht> ja.
2: Hat er wohl unterbewusst gemacht. Meine Interpretation also, ist genauso valide wie seine Inter das Intention. Schon. Ich meine, Japan ist... Japan ist das Heimatland von Lolikon, also, ja, also bitte. Ja. Naja, Miyazaki wurde ja. da eben
1: mal in einem Interview irgendwie drauf angesprochen, dass also Bathhouse auch äh, irgendwie Prostitution beinhaltet und so weiter. Und dann hat er sich furchtbar darüber aufgeregt, dass äh, gerade äh, äh, immer jüngere Kinder mit Sexualisierung in Japan in Kontakt gebracht werden und in, gerade in den in Medien und so weiter und äh, mhm. Er hat mehr seinen Grumpy Old Man-Tiraden. Ja. Wieder gechannelt. Genau, so richtig gechannelt.
2: Nee, aber
0: ich, das kann ich auch voll nachvollziehen. Also, also ja, Anime sehr kann sehr ekelhaft sein. Ja. Und es ist auch, das Ekelhafte ist der große Grund, wieso ich aufgehört habe, Anime-Serien zu schauen. Mhm. Weil es einfach nur, was Leute unschuldig als Fanservice bezeichnen, was die Übersexualisierung von weiblichen Charakteren und jungen weiblichen Charakteren ist. Okay. Und Fanservice halt das überhaupt nicht überbringt, wie ekelhaft es schon, in was für Grenzen es schon geht, Aha. kann ich mir Saki nur zustimmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett ignorant das Setting gewählt hat, ohne irgendwie daran zu drängen. Aber könnte, könnte passiert sein, keine Ahnung. Es ist, es ist ja nicht nur eine Person, die an sowas arbeitet. Das ja. könnte irgendjemandem es ist, aufgefallen sein. Das ist, was, in der was er Platz sagt, so. zumindest. Ja, ja. Zumindest das. Ja. So, ähm, Ted
2: is a grumpy old man, confirmed. Nee. <lacht> <lacht> ich verstehe die Kritik total und ich bin da auch ganz bei dir. Also okay, komplett, danke, aber ich bin da großteilig bei dir. Ja, gut.
0: Grumpy old man ja. for not sexualizing ja. children. Ja. <lacht> Nein, ja. Nein hören wir mal. Ich will es auch jetzt nicht irgendwie ja Egal.
2: Brauchen wir nicht platt treten nee. nach mhm. einer Stunde, 15 hier. Ja. Deswegen gibt
0: es gibt diesen, diesen Quote von der Doku von Miyazaki, wo in die Kamera sagt, Anime was a mistake.
1: <lacht> Alter, ich habe das Gefühl, ich bin echt gespannt jetzt auf die nächsten Filme. Ich habe das Gefühl, je älter Miyazaki wurde, desto einfach pessimistischer und crumpier wurde er. Ja. Naja, ich will noch nichts folgen. Ich, äh, nee, ich bin gespannt auf die nächsten Filme tatsächlich, ob, ob sich das bestätigt, mhm. weil also das war jetzt echt, wo ich auch das Buch gelesen habe, so richtig. So richtig Konstant. ein, ein konstanter Wandel. <lacht>
2: <lacht> der Get off my Lawn-Faktor wurde immer höher, je länger, yeah, der, yeah. je länger die Karriere ging. By then, his mental state began to deteriorate. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Scheiße.
2: So, wir hören jetzt auf. Das ist alles so lang.
0: Ja. Wieso, Mann? Das, das ist eine normale Länge für Episoden, nach meiner ja, in Meinung. In deiner Welt, in deiner mubi welt vielleicht. Weißt du was? Wir nehmen jetzt gerade, wir nehmen die mubi episode jetzt danach auf, ja. um mal ein bisschen die Magic rauszunehmen mhm. hinter den Kulissen. Ja. Und ich werde alles dafür tun, dass meine mubi episode jetzt kürzer wird als das hier.
1: Wow. Du wirst es nicht schaffen, aber Respekt
0: ja. für den Versuch. Ich werde es schaffen. Okay. Ich werde euch zwingen.
1: So, danke Luke, danke Ted für das dabei sein. Ja, bitte, <lacht> gerne. Bitte <lacht> liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter folgt uns auf Instagram, lasst uns wissen wie ihr die Filme findet, wie ihr mir ihr im Allgemeinen findet, wie ihr Studio Ghibli Filme findet oder findet schreibt er, uns, er sieht gut
2: aus oder eher
1: weniger
0: sure, ich Sag Bescheid, ob ihr es bis ans Ende dieser Episode geschafft habt
1: ja, rated, uh, I don't know schreibt uns planetfilmgeek at gmail.com welche Regisseure ihr in Zukunft gerne in dem Format besprochen haben wollt lasst uns eine Bewertung da, da wo wir uns hört und empfehlt uns weiter und dann uh, hören wir uns beim nächsten Mal drei Filme haben wir noch vor uns und dann sind wir durch mit der Staffel. Bis zum nächsten Mal. Und mit unserem Leben. Was? Bis zum nächsten Mal. Was?
0: Ciao, ciao.